0: عمد من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمہ وفقنا لما تحب و طاردہ وج العقبۃ عمورن خیر ولا تقلن الحسین طرف تعین عربی مدخلا صدق و آخرجنی مخراجہ وج علی ملدن کا سلطانہ نصیرہ طبی نے سرہ مبارکہ فاتحہ میں آیا شیشم احدین السرات المستقم واستی ہماری کریم کتاب الٰہی کا اصل موضوع ہدایت ہے انسان کے لیے اور ہدایت کے لیے جو بنیادی ارکان ہیں سورہ مبارکہ فاتحہ میں جو فاتحت الکتاب ہے آغاز و دیباچہ ہے قرآنِ کریم کا وہ کتاب کا ہدایت کے اصول ابتداء میں بیان کیے گئے ہیں جس میں اہم ترین اصول ہدایت انسان کے اللہ کی الوحیت ہے و عالحیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور ان تینوں امور کی صفت ہے خصوصاً پہلے دو عمر کی یعنی حاکمیت کی اور ربوبیت کی صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے اللہ کی حاکمیت ربوبیت و مالکیت اور رحمانیت و رحمیت سے واقف ہو جانے کے بعد انسان اب ہدایت کا عملی تقاضا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے لیکن پہلے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جب ایمان لے آیا ہے وہ قبول کر لیا ہے کہ اس کائنات میں بھی حاکم اللہ ہے اور انسان کے لیے بھی حاکم اللہ ہے کائنات کا رب بھی اللہ ہے اور انسان کا رب بھی اللہ ہے پرورش دینے والا اور پرورش کے سارے وسائل انسان کو اور کائنات کو فراہم کرنے والا اور اسی طرح مالک بھی اللہ ہے مالک اللہ لطلاق کائنات کا انسان کا اور انسان کے اختیار میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہے اور یہ مالکیت اللہ کی انسان کا اقرار انسان کے لیے یوم الدین کی علامت ہے انسان اس وقت ایام انسان ایام الدین شمار ہوتے ہیں یا یوم الدین شروع ہوتا ہے جب اللہ کی مالکیت کو تسلیم کر لیتا ہے اور خود انسان اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتا ان حقائق کی روشنی میں انسان اب اصل تقاضا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اور وہ ہدایت ہے احدن اسرات المستقیم عیسائی شریفہ میں تین الفاظ ہیں جو تین اہم حقیقت انسان کے لیے روشن کر رہی ہیں ایک ہدایت ہے صراط ہے اور مستقیم وصف ہے سرات کے لیے ہدایت ہادی لغت میں بھی اور قرآنِ کریم میں بھی اس نمایاں چیز کو کہتے ہیں جو بہت واضح ہو نمایاں ہو سامنے ہو اور کسی دوسری چیز کی نشانی بن سکے لقتاً اس کو ہادی کہتے ہیں یا ہادیہ کہتے ہیں اس شے کو جو خود واضح ہو نمایاں ہو برجستہ ہو اور انسان کے مد نظر ہو سامنے ہو اور دوسری کسی شے کی نشانی بھی بن سکے نشاندہی کر سکے قرآنِ کریم میں مراد ہدایت سے وہ تمام واضحات روشن امور ہیں جو انسان کو انسان کا مقصد باز کرتے ہیں انسان کے مقصد کی نشانی ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ اور طریقہ بھی انسان کو بتائیں یہ امور ہدایت کہلاتے ہیں اور انسان اسی کا محتاج ہے قرآن کریم میں انسان کی جو تفسیر انسان کی کی گئی ہے حقیقت انسان انسان کے لیے بیان کی گئی ہے اس کے مطابق انسان ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے مقصد کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کی خلقت کا مقصد ہے اس مقصد کی نشاندہی کیا ہے یہ مقصد یہ ہدایت کا ایک پہلو ہے وہ امور جو انسان کو انسانقص خلکت نمایاں انسان کی رہنمائی کریں یہ ہدایت ہیں اور دوسری وہ چیزیں جو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ انسان کے لیے واضح کریں نمایاں کریں وہ بھی ہدایت ہیں یعنی ہدایت دونوں وصف رکھتی ہے اپنے اندر ہر چیز جو ہدایت کہلائے گی اس کی دو خصوصیات ہوں گی مقصد کی نشاندہی کر رہی ہو اور مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے وسیلے اور ذریعے کی رہنمائی و نشاندہی کر رہی ہو یہ ہدایت ہے یہی طلب کرتا ہے انسان اور انسان کی اصل ضرورت یہی ہے انسان کی خلقت اور خلقت کے پیچھے کار فرما حکمت اور خلقت کے مد نظر ہدف و مقصد وہ ہدایت ہی کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے ہدایت انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے ہر مخلوق جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو لبا وجود عطا کیا ہے اور جس کو خلعت خلقت پہنائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ محتاج ہدایت ہے اور ہدایت اس کے لیے لازمی ہے ہدایت تکوینی ہے اور تشریعی ہے تکوینی ہدایت انسان کو عطا کر دی گئی ہے اور غیر انسان کو بھی چونکہ تکوینی پہلو سے انسان کا کے دیگر موجودات کی طرح ہی ہے لیکن جس چیز میں انسان کائنات کے دیگر حقائق سے اور مخلوقات و موجودات سے ممتاز ہوتا ہے اور متمایز ہوتا ہے وہ انسان کا با ارادہ ہونا باشعور ہونا با اختیار ہونا ہے اس وجہ سے اس کو تکوینی ہدایت سے الگ ایک ہدایت تشریعی بھی چاہیے جو قوانین کی صورت میں ضوابط کی صورت میں دستورات کی صورت میں آئین کی صورت میں ہو اور اس ہدایت کو انسان اپنے ارادہ اختیار و شعور سے اختیار بھی کرتا ہے اور بروکار بھی لاتا ہے قرآنِ کریم میں تقوینی ہدایت کی طرف اشارہ موجود ہے لیکن تقوینی ہدایت لینے کے لیے انسان کو کسی کوشش زحمت کی ضرورت نہیں ہے ہدایت یافتہ ہے جیسا کہ انسان کے علاوہ دیگر موجودات مادی وغیرہ مادی سب ہدایت یافتہ ہیں انسان کو قرآن کی صورت میں جو ہدایت پیش کی گئی ہے وہ ہدایت تشریعی ہے ہدایت دستوری اور قانونی و ضوابط کی صورت میں جو ہدایت چاہیے تھی وہ پیش کی گئی ہے اس ہدایت كے طلب اللہ سے انسان کرتا ہے اہدنا دعا کی صورت میں التجا کی صورت میں خواہش کی صورت میں اہ اور اس سیغہ کے ساتھ متقلم مالغیر کی ضمیر کے ساتھ انسان طلب کرتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے جیسا پہلے بیان ہوا ہے کہ انسان کی ہدایت انسان کی زندگی کی ہدایت زندگی کے اہم ترین پہلو سے تعلق رکھتی ہے اور وہ انسان کی اجتماعی زندگی ہے باقی انسانی زندگی کے پہلو اس اجتماعی زندگی کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں اگر یہ زندگی انسان کی ہدایت یافتہ ہو جائے یا اس پہلو کو ہدایت نصیب ہو جائے اس کی آغوش میں جو حقیقت ہے وہ خود ہی پروان چڑھتی ہے اور پرورش پا لیتی ہے جیسے اگر ماں کو کوئی چیز عطا ہوتی ہے تو بچہ جو اس کے شکم میں ہے یا اس کی گود میں ہے وہ ماں کے ذریعے اس کو پہنچ جاتا ہے ماں کی ذہنی حالات بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں ماں کی نفسیاتی حالات بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور ماں کے جسمانی جو طریقے ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر ماں غذا تناول کرتی ہے تو یہ غذا نہایتاً بچے کے حصے کی بچے کو اسی میں سے اس کا حصہ مل جاتا ہے دودھ کی صورت میں اور دیگر ذریعوں سے اس تک پہنچ جاتا ہے اجتماعی زندگی سماجی زندگی کی یہی مثال ہے کہ ایک آغوش ہے مادری اجتماعی زندگی کو انسان کی اجتماعی زندگی کو جو ہدایت بھی نصیب ہوگی عطا ہوگی وہ خود کار طریقے سے فرد تک پہنچ جائے گی چونکہ فردی زندگی اجتماعی زندگی کی آغوش میں پرورش پا رہی ہے ہدایت کا بھی یہی قانون ہے اور فساد کا بھی یہی قانون ہے گمراہی اور زلال کا بھی یہی قانون ہے مثلا ہم موجودہ معاشرے کو دیکھیں اپنی ہی معاشرے کو دیکھیں اس میں افراد کی جتنی خصوصیات ہیں یہ سب افراد نے معاشرے سے لی ہیں اجتماعی زندگی سے لی ہیں فرد تک جو چیز پہنچتی ہے وہ اسی ذریعے سے اسی طریقے سے اس تک پہنچتی ہے اور اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے فرد کی ہدایت کے لیے یا فرد کی رہنمائی کے لیے یعنی ایک فرد اپنی اجتماعی سماجی زندگی کو چھوڑ کر الگ سے اس نے کوئی لائن ہدایت کے ممبا کے ساتھ بنا لی ہے اور وہاں سے ہدایت دریافت کر رہا ہے یہ ناممکن ہے انسان کے لیے لہذا اللہ تعالی نے اسی اجتماعی زندگی کی رہنمائی کے لیے اسباب ہدایت و رہنمائی فراہم کیے ہیں جیسے کتاب ہے آسمانی دستور آئین اسی طرح معلم انبیاء کرام وہ بھی اسی اجتماعی زندگی کی تشکیل کے لیے رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے انسان کی اجتماعی زندگی ہی کو منظم عطا کیا ہے چونکہ تکرار کام تکراری کام ہو جاتا ہے یا تحصیل حاصل ہے کہ اگر ہم اجتماع کو علیحدہ ہدا ہدایت کریں اور فرد کو علاحدہ کریں تو جو فرد کو دے رہے ہیں وہ وہی ہے جو اجتماع کے ذریعے سے فرد تک پہنچانا ہے یعنی اول تو فرد اجتماع سے ہٹ کر لے نہیں سکتا ہدایت مثلا اس وقت ہم آس دینی ہدایت یا آسمانی ہدایت کو چھوڑ کے دنیاوی مسائل کی طرف توجہ کریں تعلیم کسی بھی معاشرے کے اندر رہنے والا فرد جب تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے جو اس معاشرے کے اندر قائم ہوئی ہے وہ نظام تعلیم جو معاشرتی سطح پر سماجی طور پر کسی معاشرے نے اختیار کیا ہے وہی فرد حاصل کر سکتا ہے اگر معاشرے نے کوئی نظام تعلیم قائم نہیں کیا حاصل نہیں کیا اور فرد چاہے وہ چیز حاصل کرے جو معاشرے میں نہیں ہے یہ فرد کے لیے بہت دشوار ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سماجی زندگی اجتماعی زندگی کو ہدایت کا ہدف قرار دے کر اور ہدایت کا مخاطب اس کو قرار دیا ہے انسان بھی اسی کے لیے ہدایت طلب کرتا ہے اہدنا ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے عہدینی نہیں کہا عہدنا ہمیں ہدایت چاہیے یعنی انسانیت کو ہدایت چاہیے اور یہ فرد اس نو کا اس کی آغوش میں ہدایت طلب کر پائے گا یہ ہدایت انسان معین کر کے طلب کر رہا ہے یعنی ہدایت کا جو متعلق ہے وہ بھی ساتھ مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اس کو ذکر فرما دیا ہے اہ دن المستقیم ایک سراعت متعلق ہے ہدایت کا اور دوسرا اس کی صفت ہے مستقیم جس ہدایت کا لغوی ایک معنی ہے اور پھر ایک قرآنی یا کتابی معنی ہے اس کا جو مطابقت رکھتے ہیں آپس میں ہدایت کا لغوی مانا وہ نمایاں برجستہ چیز ہے جو کسی دوسری شے کی نشانی کرے یا نشاندہی بن سکے نشاندہی کر سکے کتاب خدا میں بھی یہی مراد لیا گیا ہے وہ امور ہدایت کہلائیں گے جو انسان کے مقصد خلقت اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے اور وسائل کی انسان کو رہنمائی کریں اور نشاندہی کریں وہ سب ہدایت کے زمرے میں آتے ہیں اس ہدایت کے لیے پہلی چیز انسان کو سرات درکار ہے چونکہ مقصد پہلے اشارہ ہو گیا ہے اور بعد میں وضاحت ہوگی مقصد مقصد خلقت انسان کی جس کی طرف پہلی آیت میں اشارہ ہو گیا ہے عیہ کا و کا نستعین. انسان نے عیہ کا ناابدو میں اپنا مقصد واضح کر دیا ہے اطاعت و بندگی پیروی و محکومی اپنے الہ کی ہدف جو انسان کا مقصد خلقت ہے انسان خالق نے پیدا کیا ہے اور وہی خالق اس کا حاکم ہے اور اسی خالق کے اختیار میں اس کی پرورش ہے ربوبیت ہے تمام وسائل پرورش اس کے اختیار میں ہیں وہ مالک ہے اس انسان نے اس خالق یا حاکم کی اطاعت کرنی ہے یعنی زندگی اس کے فرامین اور اس کے دستورات کے مطابق بسر کرنی ہے اور اس مقصد تک رسائی کے لیے یعنی پرورش اس کمال تک پہنچنے کے لیے جس کے لیے اس کو پرورش کی ضرورت ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس کو سرات چاہیے سرات لغت میں کسی چیز کو نگلنے کے بانہ میں استعمال کرتے ہیں اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ یہ سواد کے ساتھ سرات اصل عربی میں سین کے ساتھ ہیں سرات لیکن ایک لہجہ قریش کا لہجہ عربی کا وہ یہ تھا کہ وہ سین کے بجائے اس لفظ کو سواد کے ساتھ تلفظ کرتے تھے لہذا قرات قرآنِ کریم میں اس کو سواد ہی لکھا گیا ہے لیکن اصل لفظ اس کا سین کے ساتھ ہے سین کے ساتھ سرات کا مطلب ہوتا ہے کہ غذا کو تناول کرنا اور اس کو نگل جانا اس کو سارتا کہتے ہیں عرب اور عربی لغت میں ہی مختص نہیں ہے فقط غذا مثلا جانور غذا کھائے اور اس کو نگل جائے یا انسان غذا کھائے اس کو نگل جائے یہ بھی سرات ہے سرط ہے اور کوئی اور اس کے مشابه عمل ہو رہا ہو جہاں یہی کیفیت ہو یعنی ایک شے دوسری شے کو ننگل رہی ہو ایسے لگ رہا ہو کہ وہ اس کو ہڑب کر رہی ہے اس کو بھی سرت ہی کہتے تھے عرب مثلاً اگر راستہ پہ کچھ چلتا ہے کہ انسان لمبے راستے پر اور کچھ عرصے کچھ فاصلے کے بعد یہ انسان اوجل ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ راستہ اس کو ننگل گیا ہے ننگلتا نہیں ہے موجود ہے لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے یا گاڑی جا رہی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جتنی ہماری نظروں سے دور ہو رہی ہے ایک نقطے پہ جا کے اوجل ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ راستہ اس کو کھا گیا ہے یا نگل لیا ہے اس نے اس وجہ سے جہاں بھی یہ تأثر انسان کو مل رہا ہو کہ ایک شے دوسری شے کو نگل گئی ہے اس کو ہڑپ کر گئی ہے اس کو اس نے کھا لیا ہے گویا اس کو عرب سرت ہی کہتے ہیں اور اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سراط لہٰذا عموماً جو راستے ہیں انہیں اسی لیے سراط کہتے ہیں کہ ان پہ چلنے والے انسان آخر تک دکھائی نہیں دیتے ایک فاصلہ ایک حد طے کرنے کے بعد وہ ایسے لگتا ہے کہ راستے نے اس کو نگل لیا ہے قرآن کریم میں اس کو سرات کو ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے یعنی ایسا ہی ایک راستہ جس پر انسان کو چلنا ہے یہ راستہ زمینی نہیں ہے یہ راستہ دستوری ہے آئینی ہے قانون ہے ضوابط ہیں قواعد ہیں حدود ہیں جس پر انسان نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اسی نقطے کے اندر ہی ان آیات جو بعد میں آ رہی ہیں وہ اسی آیا کی وضاحت ہیں جیسا بعض مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے رہنمائی کی ہے کہ بعض آیات کے اندر انسان کی نشاندہی کی گئی ہے اس قائدے کے مطابق کہ جو چیز انسان کے لیے مختص ہے مقرر ہے انسان سے جس کا تعلق ہے انسان کو سمجھے بغیر وہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی جس شے کا ربط انسان سے ہے انسان کے لیے ہے وہ انسان کے فہم پر موقف ہے جیسے دین انسان کے لیے ہے انسان کے لیے دستور دستور العمل آئین یہ دین کہلاتا ہے یہ دین اس وقت ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے جب ہمیں انسان سمجھ میں آ جائے اگر انسان سمجھے بغیر ہم دین سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مسلم ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گا انسان اس سے لا علم رہے گا اس دین سے اور دین کے نام پر کوئی اور تصور انسان کے ذہن میں آ جائے گا جیسا کہ ہے اس وقت دین کے متعلق جو تصورات ہیں انسانوں کے ذہن میں چونکہ انسان واضح نہیں ہے حقیقت انسان حقیقت دین بھی معلوم نہیں ہے تو دین کو مسخ کر کے بالکل دین کی حقیقت کے الٹ کے اس کو عمل کیا جا رہا ہے یا اس کو اپنایا گیا ہے جس طرح امیر المومنین علیہ السلات وسلام نے ایک خطبے میں بیان فرمایا تھا کہ لبِ صلی اسلام و لب سلفر و مقلوبہ دین تو ہے لیکن الٹی پوستین کی طرح ہے الٹے لباس کی طرح ہے الٹا دین ہے یہ کیوں الٹا ہوا ہے چونکہ دین کا جو محور ہے وہ انسان ہے انسان کے لیے آیا ہے اور انسان معلوم نہیں ہے ہمیں کیا ہے تن دین کی تفسیر تشریح ناممکن ہے اسی طرح ہدایت کیا چیز ہے یہ انسان کی وضاحت انسان کی تفسیر بتائے گی کی ہدایت کیا ہے انسان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت خلق کی ہے قرآنِ کریم کی تفسیر کے مطابق کہ جو ایک استعدادی شکل میں وجود میں آیا ہے پہلا قدم وجود انسان کا استعدادی ہے قابلیت انسان کی پیدا ہوئی ہے نہ انسان پیدا ہوا ہے اور اس قابلیت نے ان انسانی روپ میں بدلنا ہے اس انسانی قابلیت و استعداد نے انسانی حقیقت میں تبدیل ہونا ہے ان کمالات کے ذریعے جو آہستہ آہستہ اس قابلیت میں اضافہ ہوتے جائیں گے اور یہ قابلیت بتدریج تدریج قابلیت کی حالت سے نکل کر فعلیت کی شکل میں آئے گی اور جب ان سارے کمالات سے آراستہ ہو جائے گی پھر اس کو اس وقت انسان انسان کے روپ میں آ جائے گا یا حقیقت انسانی پر فائز ہو جائے گا پس انسان در حقیقت ایک مسافر کی طرح ہے جس رقر عن کریم کا کے الفاظ بھی انسان کے بارے میں یہی ہیں یا یو انسان ان کا قاد رب کا کا تو اپنے رب کی طرف قادے ہے یعنی ایک پر مشقت اور ایک ہی بہت بہت ہی زحمت و دشوار سفر اپنے رب کی طرف تو کر رہا ہے قد مشقت سختی پر مشتمل سفر حرکت جس کے اندر سختی ہے ایک سختی برا عمل یا سفر تو انجام دے رہا ہے بہت ساری آیات ہیں جن میں انسان کے متعلق یہ انسان کو بتایا گیا ہے انا ل انّا الہ ہے اون ہم اللہ سے ہیں اور یا اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں رجوع اس رجوع کے اندر دو مطلب ہیں ایک ایک رجوع وہاں ہوتا ہے جہاں سے کوئی شے آئی ہو پلٹنے کو رجوع کہتے ہیں اگر وہاں سے آئی نہ ہو تو اس کو رجوع نہیں کہتے وہ یک طرفہ ذہاب ہوتا ہے رجوع میں دو طرفہ حرکت ہے ایک حرکت اس ممبا سے اس نقطے سے دور ہو کے ایک جگہ پہنچنا اور پھر واپس اسی جگہ پلٹنا یہ رجوع کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جن میں یہ سراحت ہے اور سب سے زیادہ حقیقت ان آیات میں ہیں جن میں انسان کے اس سفر کی نوعیت بھی ذکر کی گئی ہے اور وہ نوعیت ہے الا اللہ المسیر سیرورت علّہ ہے انسان کی سیرورت الا یہ انسان کی پوری حقیقت کو یہ مفہوم بیان کر رہا ہے کہ انسان کی حقیقت سیروری حقیقت ہے سیرورتی حقیقت ہے انسان کی یعنی انسان ایک شے نہیں ہے جو بن کے آیا ہوا ہے انسان بننے کے لیے آیا ہے اور بن رہا ہے تشکیل پا رہا ہے حقیقت انسان بن رہی ہے یہ حقیقت قرآن نے ذکر کی ہے اب یہ جو مصیر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ انسان قابلیت کی شکل میں ایجاد ہوا ہے اس قابلیت نے پرورش پانی ہے اور وہ پرورش سیروری پرورش ہے اور اس پرورش کے بعد انسان نے ایک نقطے پر پہنچنا ہے جسے قرآن کریم کی کچھ آیات میں لقا کہا گیا لقاء اللہ ہے وہ یا ایک آیا کچھ آیات کے اندر اس کو وہی مقامی خلافت کہا گیا ہے کہ انسان خلافت تک پہنچتا ہے خلافت اتصافی اس خلافت تک انسان نے پہنچنا ہے ہدایت پانی ہے خب یہ مجموعہ آیات کا اس آیا شریفہ کی عہدن سراعت المستقیم کی مکمل تفصیل ہے تفسیر ہے جو قرآن میں آئے گی انسان کو سراعت کی کیوں حاجت پڑ گئی ہے اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے یعنی ایسی نشانیاں ایسے نمایاں واضح اللہ تعالیٰ سے امور طلب کرتا ہے جو انسان کو سراعت کی نشاندہی کرے ایسے شعور ایسے علوم ایسے معارف ایسے اشارے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے ہدایت کے نام پر جو انسان کو سرات بتائیں کہ سرات انسان کی ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے چونکہ انسان کی ساخت ایسے ہے سراعت سے ہی تکمیل پاتی ہے یعنی سرات پر ہی انسان کی حقیقت مکمل ہوگی اور یہ سرات جو انسان کے لیے ہے وہی جس کو دین کہا ہے قرآنِ کریم نے جس کو نام دین رکھا ہے اسی کا نام سرات ہے اسی پر انسان نے عمل کرنا ہے چلنا ہے اور اپنی مقصود تک اور منزل تک پہنچنا ہے سرات کی ساتھ انسان نے صفت بھی طلب کی ہے اور یہ ایک جگہ نہیں یہ متعدد آیات ہیں بسیوں آیات ہیں قرآنِ کریم کی جن میں سرات مستقیم کا ذکر آیا ہے آغاز میں سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہے سرات مستقیم پھر اس کے بعد تمام سور میں ایک ایک کر کے ایک دو آیات تقریباً ہر صورت میں موجود ہیں سورہ بقرہ میں ہے قلمشرقل المشرق والمغرب یہدی من یشا الٰ سرات مستقیم و اللہ يشاء الى صراط مستقیم سر عالِ عمران میں ہے ان اللّہ ربی و ربکم كم فا بدو سرات مستقيم و ميں تسم بلّ فقت ہدي اللہ سرات مستقيم سور مادا ميں ہے و يہديم اللہ سرات مستقيم اور سر انعام میں ہے من يشاء اللہ يزليل ومن يشاء مَ يشا صراط اللا مستقيم کُلَِ ہدانی رب الا سراطم مستقیم سرۂ آراف میں ہے کالف بماغ اغوی طلحم سرات السراطلمستقیم اور سورہ یونس میں ہے ویہدیم یشا اللہ سراطم مستقیم سورہ ہُود میں ہے مامن تاببت اللہ آقد البناسیتِ اَن رب اللہ سراتم مستقیم ہجر میں ہے قال ہاد سراطِ علیہ مستقیم اب اسی طرح ہر آیت کے اندر سراۃ مستقیم سرات آیا ہے مستقیم کی صفت کے ساتھ اور جہاں سراط مستقیم ہے وہاں ہدایت کا ساتھ تذکرہ ضرور موجود ہے ہدایت کے ساتھ سرات جڑا ہوا ہے جہاں ہدایت ہے وہاں سرات ہے اور جہاں سرات کا ذکر ہے وہاں ہدایت بھی اس کے ساتھ مربوط ہے خب یہ مستقیم صفت سرات کے لیے ان موارد میں سے ہے جہاں پھر مترجمین و مفسرین یہاں تقلیدی طور پر جو روش ہے عموماً مترجمین و مفسرین کی دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی ترجمہ و تفسیر کرتے ہیں ایک سے اگر کسی جگہ سستی ہوئی ہے مسامہ ہوا ہے تو وہ آخر تک جاتا ہے آخری مترجم اور آخری مفسر اس کا ارتکاب ضرور اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے یہ ایک روش ہے باقی علوم میں کم ہے باقی علوم میں بعد میں آنے والی نسل اپنے آپ کو بالکل پابند نہیں سمجھتی گزشتہ نسل کی خطاؤں کو تکرار کرنے کا لیکن دینی علوم میں مذہبی علوم میں ہر بعد والی نسل اپنے آپ کو باقاعدہ پابند سمجھتی ہے مجبور سمجھتی ہے پچھلی نسلوں کی خطاؤں کو ماننے اور تکرار کرنے پر یہ ایک بڑی خرابی ہے دین شناسی میں اور دین فہمی کے عمل میں یہ کہیں بھی نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ گزشتہ لوگوں کی غلطیاں ماننے پر اور انہیں مزید جاری رکھنے پر پر بند ہیں آپ ورنہ آپ کو سزا ملے گی عقل بالکل الٹ کہتی ہے کہ ان کی غلطیاں تکرار کرنے پر جو سزا انہیں ملے گی وہی تمہیں بھی ملے گی جو نتیجہ انہیں ملا ہے وہی تمہیں بھی ملے گا لیکن اگر آپ اصلاح کر لو ان کی غلطیاں نہ لو آپ ان سے تو یہ آپ کی بچت ہے آپ کی نجات ہے اس کے اندر لیکن یہ مذہبی لوگ کو نہیں سمجھایا جا سکتا جو کیفیت ہے اقلانیت کے بغیر تفکر کے بغیر مذہب کی بنیاد جب قائم ہو جائے اس مذہبی طبقے کو سمجھایا نہیں جا سکتا اور مذہبیوں کی اکثر حالت ایسے ہوتی ہے کہ وہ فہم تفکر تدبر اور تعقل کو ممنوع قرار دیتے ہیں کہ ہم نے محض تقلید کرنی ہے اور اندھی تقلید کرنی ہے بھیڑ چال کے تحت جو دوسروں نے کیا ہے وہ ہم نے تکرار کرنا ہے اور اس میں بڑا اجر اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات اس میں ہے خب ہم قدم قدم پہ قرآن کریم میں اس مشکل سے مواجہ ہوں گے کہ جہاں پر گزشتہ جو معلمین گزرے ہیں یا علماء گزرے ہیں ان سے کوئی سستی ہوئی ہے یا کچھ بھی جو بھی جو بھی وجہ وجہ بنی ہے وہ اہم نہیں ہے اصل یہ ہے کہ یہ ہوا ہے ان سے ارتقاب کہ کسی قرآنی مطلب کا معنی دقیق نہیں کیا انہوں نے جیسے تقوی کی مثال پیش کی ہے یا جیسے اور آبد کی مثال پیش کی ہے عیا کا نعبود. یا الہ کی تفسیر میں یہ کیا ہے انہوں نے طلائل ان کے اپنے تھے اور پاد والوں نے اپنے آپ کو پابند سمجھا ہے سمجھا ہے اور ابھی بھی اسی کے پابند ہیں اس مثالوں میں سے ایک مثال سرات مستقیم ہے تمام ترجمے اور تفسیریں سرات مستقیم کا معنی کرتے ہیں سیدھا راستہ سیدھا راستہ مستقیم سیدھا اور سرات راستہ ہے سب اس کا یہی معنی کرتے ہیں اس میں مسلقی اختلاف بھی اثر انداز نہیں ہوتا مذہبی اختلاف بھی اثر انداز نہیں ہوتا یہی مسالک مذاہب جو ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور دوسرے کو دائرہ دین سے باہر سمجھتے ہیں ان موارد میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں متفق ہو جاتے ہیں سب سیدھا راستہ ہے مستقیم لفظ قیام سے مشتق ہے اور قیام قیام قوامہ سے ہے قوم قوامہ جس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا استوار حالات میں سے ہے قیام انسان کی یا جسم کی حالات میں سے ہے کہ کبھی جسم حالت قیام میں ہوتا ہے کبھی حالت قیام میں نہیں ہوتا دیگر حالات میں ہوتا ہے جیسے قیام کے مقابلے میں ایک حالت انسان کے لیے یا حیوان کے لیے قعود ہے قعود کی حالت میں ہوتا ہے یا حالت دیگر جو ہے وہ انسان کے لیے یا حیوان کے لیے ہے وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے یا الٹا ہوتا ہے قیام کی برعکس صورت میں ہوتا ہے حالتِ قیام کے الٹ ہوتا ہے منقوس ماخوس ہوتا ہے ہر جسم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مختلف حالات میں ہوتا ہے اور حالات میں اس کی حالات میں سے ایک حالت کا نام قیام ہے قیام یا دیگر حالات جسم کی اس وقت ہوتی ہیں کہ جب جسم کو اس کے مکان یا دیگر اجسام کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو جسم کی مختلف حالتیں تصور ہوتی ہیں مثلا جب کسی جسم کو زمین کے ساتھ ہم موازنہ کر کے مقاصہ کر کے تقابل کر کے لحاظ کریں تو یہ حالات جسم کے لیے فرض ہوتی ہیں اگر جسم اس ایک جسم کو دوسرے اجسام سے کاٹ کے تنہا دیکھیں تو پھر ایک ہی حالت ہے جسم ہے یہ جو ہم مسئلہ کہتے ہیں کہ انسان کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے الٹا ہے سیدھا ہے رکوع میں ہے سجود میں ہے یہ حالات اس وقت جب انسان کو ہم زمین کے ساتھ چھت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ حالات فرض ہوتی ہیں انسان کی جس کو فلسفہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ حالات ہیں قیام و قعود یہ مقولہ وض میں سے ہیں وض وہ مقولہ ہے جو ماہیت یا حقیقت ہے جو ایک جسم کو دوسرے اجسام کے ساتھ منصوب کر کے اس کے ساتھ موازنہ کر کے جب لحاظ کرتے ہیں اور اس پر کوئی حالت کیفیت تاری ہوتی ہے اس مقولہ کو یا حیت کو وض کہتے ہیں جس کی مختلف اقسام ہیں پس قیام ایک جسمانی حالت کا نام ہے دیگر حالات کے مقابلے میں کہ ایک شے قائم ہو استوار ہو پائیدار ہو اس کے اندر ثبات ہو استواری یعنی اپنے پاؤں پر قائم ہو کسی دوسرے کے سہارے اٹکی ہوئی یا ٹھہری ہوئی نہ ہو اپنے سہارے ایک چیز كھڑی ہوئی ہو یا اس کو قیام کہتے ہیں اسی سے قائم اور اسی سے دیگر بہت سارے الفاظ اسی مادہ سے بنے ہیں ان پر دلالت کرتے ہیں اور اس سے فعل بھی بنتا ہے عربی قائدے کے مطابق ہر مادہ اس سے اسم بھی ہوتا بنتا ہے اور اس سے فیل بھی بنتا ہے جیسے کتاب اسم ہے کتب فیل ہے ہم فیل بناتے ہیں اردو میں اسی لفظ کے ساتھ مزید الفاظ بڑھا کر ہم فیل بناتے ہیں عربی میں فیل یا اسم بنانے کے لیے حروف کافی ہیں حیت یا بعض اوقات حرف بھی اضافہ نہیں ہوتا حیت کافی ہے اس کے وزن یا جو کیفیت ہے لفظ کی اس کو تھوڑا سا ہم حیت اس کی بدل دیں کیفیت اس کی بدل دیں تو ایک نیا لفظ تشکیل پا جاتا ہے لیکن باقی زبانوں میں الفاظ کے ساتھ الفاظ ملانے سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہے جب فعل عربی لغت میں تشکیل پاتا ہے تو اس فیل کی مختلف شکلیں ہیں جیسے کتاب لکھنا لکھانا ہم اردو میں بھی یہ فعل بناتے ہیں ایک فیل ہے لکھنا ایک فیل ہے لکھانا لکھنا اور لکھانا دو سیکھے ہیں اور اردو کے جو ہم نے حیت یا حرف کے اضافے سے نئے بنا دیا ہے. عربی زبان میں بھی یہی ہے کہ اگر لکھنا فیل ہے تو اس کو مختلف کیفیتوں میں فیل کو آپ نے تبدیل کرنا ہے کبھی فیل کے ساتھ فائل فقط آپ نے ذکر کرنا ہے کبھی فیل کے ساتھ مفعول کبھی آپ نے ذکر کرنا ہے کبھی فیل کے ساتھ فعل کی عدد بھی آپ نے ساتھ بیچ میں ذکر کرنا ہے اردو میں یہ سارا کام الفاظ کی مدد سے ہوتا ہے جیسے لکھنا یہ مصدر ہے لکھنا لکھا یہ فعل ہے اس فعل کو ہم نے فائل کے ساتھ ملا کر ذکر کرنے تاکہ پتہ چلے کہ کس فائل نے یہ فعل انجام دیا ہے تو ہمیں ساتھ لفظ اضافہ کرنا پڑتا ہے میں نے لکھا تو نے لکھا اس نے لکھا انہوں نے لکھا ہم نے لکھا یہ سب الفاظ ہیں ہم تو میں سب یہ الفاظ ہیں پورے پورے لفظ ملاتے ہیں دوسرے لفظ کے ساتھ پھر ہم ایک فعل نیا اسی مادے سے بناتے ہیں عربی میں یہ سہولت ہے کہ ہمیں الفاظ بڑھا کر یہ افعال نہیں بنانے ہوتے بلکہ ان کے اوزان ہیں وزن ہیں حیات ہیں ان حیاتوں کے ذریعے سے ہم مختلف معانی، ان افعال کے بنا سکتے ہیں جیسے کاتابہ فیل ہے اس کو ہم چاہتے ہیں یہ بیان کریں کہ اس کا فائل بھی معلوم ہو یہ کتابت کس کا فیل ہے کاتابہ اس نے لکھا ایک آدمی نے لکھا اگر وہ عورت ہے کاتابت اس عورت نے لکھا یہ حیت سے مطلب واضح ہو گیا اردو میں ہمیں اس مرد نے لکھا تین چار لفظ اضافہ کرنے پڑتے ہیں پھر کاتبہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس ایک عورت نے لکھا تو نے لکھا تم دو نے لکھا تم سب نے لکھا عربی میں ایسے نہیں ہیں یہ ایک مطلب ہے دوم یہ ہے کہ جب ہم اس فعل کو اردو میں فائل کے ساتھ اور ساتھ یہ بھی ذکر کرتے ہیں مفعول بھی چونکہ بہت سارے فعل ہیں جیسے ان کو فائل کی ضرورت ہوتی ہے اور فائل و فعل انجام دینے والا یہ بھی ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کس پر انجام دیا گیا ہے مفعول بھی ساتھ اس کے جوڑنا ہے تو عربی میں یہ کام بھی حیت کے ذریعے ہی کر لیتے ہیں اردو میں الفاظ ملا کر یہ کام کرتے ہیں مثلا مارا یہ فعل ہے کس نے مارا ایک بندے نے دو بندوں نے مرد نے عورت نے یہ الفاظ اور جوڑیں گے اس اس آدمی نے مارا ان دو آدمیوں نے مارا اس عورت نے مارا زید نے مارا امر نے مارا اب مارا ایک فیل ہے فائل پتہ ہے کہ فائل ہے اس نے یہ فیل انجام دیا ہے لیکن یہاں مفعول بھی ہے چونکہ یہ فیل کسی پر واقع ہونا ضروری ہے کس کو مارا وہ مفول بھی ساتھ ہمیں ذکر کرنا ہوتا ہے اسی طرح فیل کتابت ہے کتبہ لکھا یہ ایک فیل ہے لکھوانا کسی نے کسی سے لکھوانا یہ بھی ایک فیل ہے کتابت کسی سے کروانا خود کتابت لکھا, کتابت کرنا کسی دوسرے فائل سے یہ کام کروانا یہ بھی ایک فیل ہے جو ہر زبان میں ہوتا ہے لیکن الفاظ کی مدد سے مثلا ہم یہ اگر اردو میں کرانا چاہیں کہ آپ کسی سے یہ کام لکھوائیں تو ہمیں پورا جملہ بنانا پڑتا ہے تین چار لفظ جوڑ کے ایک فیل اس سے کرانا پڑتا ہے لیکن عربی میں یہ کام بھی حیت سے وزن سے انجام پا جاتا ہے عربی افعال کے اوزان ہیں کچھ تین حرفی افعال کے اوزان ہیں ان تین حرفی افعال سے جب ہم تین حرفی سے زیادہ اصل تین حرفی فعل ہے لیکن ہم اس سے زیادہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں